0: 金鱼散步是胖金智库分析师小姐姐们制作的一档文化与娱乐吐槽节目，顺便鼓励品牌们商业向善。节目充斥着具有局限性的个人观点，请批判的看待和爱护我们。嗯、呃，最近呢，我看到一组数据啊，就是说九五后现在最向往的一个新兴职业，然后百分之五十四选的是主播网红。然后我仔细一看，这个竟然还是2017年做的一个调研。那现在的话，我相信比例可能会更高。然后我们自己其实在，在呃小红书啊、微信啊、呃、微博等等这些网络平台上。呃，浏览的时候也会发现说，其实现在网红或者说意见领袖其实是有低龄化的趋势。我们看到很多其实是大学生、高中生在自己的寝室里就开始呃做美妆博主或者是穿搭博主。那另外一方面呢，因为我和扰扰职业的关系、啊，我们是关注品牌传播的，所以其实。呃， 身边的朋友大多是品牌主或者说广告公司 啊， 所谓媒介采买的这个朋友 们， 然后他们经常是在朋友圈破口大骂 啊， 说很多网红啊不专 业， 或者直播翻车 啊， 带货效果差等等。那这个已经成为一个非常现象级的一个现象 了， 所以我们觉得 呃， 这个话题挺有意思 的， 我们决定来讨论讨论。嗯嗯。所以，其
1: 实我们本期节目的听众是那个范围还是蛮广泛的、嗯，可能是想要成为网红，或者是对网红，呃，或者我们所谓的 KOL 感兴趣的年轻人，也可以是品牌、嗯、或者是广告公司想要了解当下的一个网红发展
0: 的情况的、嗯、这些营销专业的人士。嗯嗯。就你自己，你对网红或者意见领袖的定义是什么呀？你觉得？我觉得
1: ，呃。可以可以看那个分类吧，还是、嗯、我我现在看到的分类主要是两个大的类别，一类是它可能是自带观点的或者是专业知识的，然后主要是呃在输出这两类内容的，他们算是那个 KOL， 也就是意见领袖。然后另外一类的话就是生活方式类网红。那是我们比较熟悉的美妆博主，嗯、然后还有就是穿搭博主、嗯、美食博主这些，我觉得都可以算到这,这一类网红里边、嗯。最近还有一个比较新的分类的话，就是虚拟偶像。嗯、它其实是在那个技术的发展之下兴起的一个新的类别吧。嗯嗯、然后，但是这个类别跟前两个类别差实在太多了，嗯、所以我们可能会在未来做一个讨论，嗯、专门的
0: 讨论、嗯。但是今天的话，就暂时不涉及吧。嗯，最早其实不是。我们我们印象中的网红，比如说像那个芙蓉姐姐这种，嗯、是不是？这<笑>个、就是、这个暴露年龄，啊、<笑>回到了天涯的时代。但、嗯、但是我感觉你懂我呀，我懂你，我懂你，我你我,我<笑>同龄人。
1: <笑>对，然后对，我之前还看到了有一个文章嘛，然后他的那个作者就做了一个网红迭代的这个分析嘛、嗯，芙蓉姐姐这类的话。他他把他们作为那个网红 1.0 的时代，然后这一类的网红是比较猎奇的、嗯，主要活跃在论坛的时期，然后他们可能会有一些出位的言论，嗯、或者是用自己的故事去吸引大家的眼球。然后 2.0 的话，可能就是呃张大奕为代表的这些，他们原来可能是模特，然后是有那个拍摄的资源，然后会把自己这些比较专业的照片，然后发到呃 SNS 上，嗯。然后大家就呃去关注他们、嗯，这个可能是靠颜值而起来的一代网红。嗯、这个他他把这类网红，呃归结到那个网红二点零时代
0: ，这个时代其实就是已经是图文的一个时代、嗯、对对,对,对，是图文的时代。嗯、
1: 那网红呃三点零的话，就是一个靠人设来。博博取大家关注的这样的一个时代，那可能就是像抖音上面或者快手上面这些，嗯、呃，给自己起一个人设，然后就按照这个人设去。有点带表演性质的这样的网红，嗯、比方说像毛毛子啊、嗯，或者是像李雪琴啊、嗯、他们这样的一批人。嗯、然后我觉得他比较有意思的就是，我们如果去看这个网红的迭代的过程的话，会发现他跟那个媒介环境的变化关系是很大的。嗯、是对，从图文时代，然后到直播短视频时代，每一个时代里边，嗯、呃，网红的红都是其实是靠这个那个是呃怎么讲媒介的。载体，对对对、嗯
0: ，载体的变化，载体的变化而兴起的、嗯嗯
1: 。那下面一个时代就是大家都在讨论的五 G 时代嘛，嗯、那可能到处都是那个显示屏、嗯，然后我们可能不光是靠手机这个屏幕来获取信息和内容了，啊、嗯嗯呃，你的桌面，然后包括可能你的冰箱那个板。嗯<音>，门板它可能都是会变成屏幕，嗯、然后包括智能音箱啊什么的。你说镜子也是啊，就是对，很火的那个健身镜，那个健身镜子，其实它对对它,也它也是。然后这个就会带来一个什么样的新的现象呢？就是。我们可能对内容的需求量会猛增，嗯、所以呃，我们会要求越来越多的内容生产者出现，嗯、就是网红，它也会越来越多、嗯，所以我觉得以后可能会变成一个人人都是网红的时代，嗯,嗯
0: 就网红平民化对对对，或者说网红民主化对对对对这样子的一个情况。所以这个、嗯
1: ，所以这个也是让我们想要去。嗯在这个时,时间段重新去看网红这个话题的一个一个很重要的原因吧嗯，嗯嗯
0: ，就你刚才讲到，其实现在最新的阶段就是说你是要有一个人设嘛，就是我是因为我要看你，然后我才去看你的内容，对对。但是另外有一股趋势，其实现在我们自己观察到，就是现在呃电商平台都会做所谓的店内直播，那店内直播我自己观察下来，包括我跟一些品牌聊，我会发现店内直播。其实有一点是往另外一个趋势，就是去网红化，它其实是去个人的， oh. 嗯。就是比如说我我之前也跟一些博主聊，他就说他们在选择我我我到底是要做短视频还是要去做这种直播，然后他们会觉得说我做短视频其实是一时的，做电商是永恒的。为什么呢？因为呃做短视频其实是推销自己我的人设，你我的生活方式，但是这个其实是有一个生命周期的嘛。我不可能永远我的生活都是有趣的，我永远都火。那我不火了，我的生活没那么有意思了，那那别人还会关注我吗？但是做直播，尤其是电商平台内的直。播。我它的核心是推销货品、嗯，我其实要具备的是，呃，把这个货品很好的展示跟讲解出来的这个能力。货品是最重要的，嗯、但是好的货品是一直都会有的，所以做直播或者说店内直播，其实它是一个更常规化的职业了。就像 BA，、嗯、对
1: 对,对，柜姐，她
0: 只不过是一个线上的柜姐，它是一个更持之以恒的一个有职业前景的一个一个职业。对对对对。嗯对对对所以
1: 你 看， 现在就是大家在考虑做网红这个职业之 前， 也会考虑到他的他的生命周期和他的前景。这个其实跟我们之 前， 呃， 了解到的那前面几代网红是不一样 的， 就是他们其实是更有呃规划性的在思 考， 这个职业到底应该是怎么选 择， 嗯， 对。但但但 但， 我觉得现在的 话， 呃。真的是想要做一个网红，其实他还是需要付出
0: 挺大的努力的。然后我们之前也稍微跟业内人士了解了一下，嗯、对对，就首先不是我们之前还问了一些朋友嘛，其实他们都很好奇，如果做一个网红，嗯、就是收入情况是什么样的，对,对,对,对,对,对,对,对吧？这个这个我觉，我我觉得大家都很，<笑><笑>对，就是。嗯，这么说吧，我们跟一些 media buy 的朋友们聊，就呃，媒介购买的朋友们聊过，还有一些就 MCN 的朋友们，就是如果以小红书来说的话，嗯、其实呃，头部的博主大概每个月应该是六位数这样，嗯，就是五六十万，嗯、挺可观的、嗯。对对对，腰部的话是大概每个月五六万，也是很可观了。但是啊、哦，嗯,嗯 ，KOL 或者说网红这个这个行业呢，其实它跟明星其实是挺像的，它是一个非常。金字塔的金字塔，就是我们永远看到的只是头部的那些，嗯、呃，光鲜亮丽的这个这个头部网红们，但其实是大量的呃 KOL 和网红是集中在腰部以下的。啊，包括就我们之前还说什么脚步、嗯、对对对脚趾脚、脚底板，就比如说我们，我们就是那个脚底板，<笑>脚底板的一线领袖
1: ，谢谢大家订阅了，然<笑>后我
0: 们
1: 从脚底板赶紧生生<笑>长到脚踝，对对,对，顺顺着那个
0: 大动脉慢慢往往上走，对，嗯。对，然
1: 后我觉得这个也挺有意思的，嗯、就是我们如果去看一个网红，他的那个成长模式，他可能一开始是就是 solo， 属于那种单打独斗的。嗯、对。但现在基本上，如果一个网一个人想要成为网红的话，他需要的资源可能越来越多，他可能是需要
0: 一个团队的。没错。对。没错，因为就是整个。嗯，就像你刚才提到的，一个是网红的量现在变多了，网红民主化，就是你你的就是已经变成一个红海了。另外一个就是说，我们现在看到的平台，以前比如说微博到微信，然后到 B 站到小红书，可以说哦，还有抖音、快手，其实它的红利期从某种程度上其实已经过去了。啊，就是如果你没有踩到那个那个红利期的话，其实你你一个人大打独斗其实特别难的。然后我之前。就我们有个共同朋友，然后我我称他为人形 MCN， 就是他虽然不是 MCN， <笑>就小马同学你好，我知道你一直在听我们的电台，就是，但是因为他之前做服装品牌的嘛，所以他其实是手唐手头上有大量的 KOL 的资源，或者说跟 KOL 都是很好的朋友，然后我就问他说，呃，如果一个大学生找到你啊，说他想做网红，你会有什么，呃，就是呃，你会。告诉他什么事情，让他帮助他走上这条路。然后小马给我的回答说：“如果有个大学生这么问我的话，那么他就不适合做网红。<笑>就”就是说，如果他想做网红的话，他现在应该已经是一个网红了。<笑>就言下之意啊，就是说，其实平台是非常民主的。现在你你自己开个账号，而且现在所有的人都具备做短视频的能力。你如果喜欢化妆，你就去化妆；你喜欢穿搭，就穿搭；你喜欢什么什么什么，你就去发就好了。如果你真的已经是。找到自己的个性定位，还有自己想要去挥发自己才、嗯、发挥自己才能的领域的话、嗯，其实你已经有了这个一了、嗯。然后后面的，比如说经纪人或者说 MCN， 它、嗯、其实是帮助你在后面加零而已、嗯。因为现在不、嗯、不比得以前，比如说像鹿晗那种模式嘛，它、嗯、其实是会孵化，然后从零像练习生一样培养你的。嗯、但现在因为太多了、嗯，所以说大家其实都是在找一、嗯。哎，这个话说的有点奇怪。<笑>对对对，就是。你一定自己先得是一，然后我才能给你在后面加零。为<笑>什么这是深夜节目是吗
1: ？<笑>对，<笑>我把话题往回拉，<笑>就是你你说到的那个，就是如果有人这么问，他就不适合做网红。这、嗯嗯、这个我觉得我我是我是深有感受的，的、嗯，因为我就是我有一个朋友，他就是一个微博的大 V 嘛。嗯他叫阿花花酱，我觉得我们的订阅的粉丝们应该也有挺多人都知道他的，嗯，嗯他就是属于那种生活方式类的博主吧、嗯，会分享一些好物这样的、嗯，呃，我跟他很多年前就认识，因为我们都是五月天的粉丝、嗯，然后会一起追演唱会什么的，嗯、那个时候他只是在那个。微博上会分享一些那个演唱会的照片、嗯，然后顺便去分享一下自己平时在用什么东西，还有那个可能家里面的宠物啊这样的，嗯嗯、然后就吸引到了一些小小小,小量的粉丝，是比较基础的粉丝，可能几千个吧这样。然后刚好那个时候微博它正在从那个一个类似于新闻资讯类的这个垂直的内容领域要，要想要往外扩圈，然后到美妆或者是生活方式这一类。然后，呃就，就给他其实带来了很大的红利，在那个新注册用户的那个推荐栏里边，就会把他作为那个美妆、嗯、那个类别的博主、嗯嗯，然后作为推荐博主，嗯、自动的关、嗯、加到那个关注里边、嗯。所以他在非常短的时间内就成长为了那个微博的算头部博主吧，嗯、这个、嗯、这个领域的头部博主、嗯嗯。所以我觉得，嗯，确实如果有一个人这样问的话，他其实是不适合做网红的。我觉得做网红。首先，那个内容能力是很重要的，而且他要知道现在的、嗯、呃现在的用户，他们想看什么样的内容，想了解什么样的内容，然后什么样的画风或者就是话术是他们会喜欢的、嗯。这个我觉得是需要一点
0: 点 sense 在的。嗯，这个是很重要的。对你，你刚才其实也讲到了，就是他。其实抓到了微博平台自己想要走的方向，然后去贴那个方向，所以就很容易火。对对对,对,对。然后，其实现在平台的这个议价能力是越来越强了，而且不同的平台它的流量算法，然后它自己的就是它的一个，我最近要推什么，这个其实都是挺挺关键的一个事情。对对像我之前呃也也知道说有一个在抖音上的一个说汽车账号吧，他自己、嗯、呃。本来就是做普通的这个汽车的资讯，但是后来呢，抖音就突然就开始流行说豪车这件事儿了。就比如说后来有像什么胡歌、说车、暴走老常这些账号起来，但是呢，那个账号呢，它本身自己的豪车资源就很有限，嗯，然后他自己其他的一些内容都讲得差不多了，然后很快这个号就被公司放弃了。嗯，就我觉得跟跟随平台的这个内容的方向，其实是你能够。就走下去的很重要的一个一个素质了、嗯。
1: 对，特别是这个平台，它想要往大众走或者想要转型的时候、嗯，然后你这个时候如果跟平台有这样的一个合作，嗯、你就会很容易吃到那个平台它自己给你的红利。嗯。然后像小红书的詹小猪，然后包括像抖音刚刚出圈的时候，他们推的费启鸣，嗯，其实都是非常。典型的这种吃到平台红利，然后有了一个很大的那个突破的这样的
0: 博主，对这个就真的很很考验，就是你的眼力，就是其实不同的平台刚刚起来的时候，他他会他会去物色，就是邀请你上传，但有的人就。可能那时候平台还没有特别大的一个一个议价能力的时候、嗯嗯，但有的人就看准了上传了，是的，然后就一飞冲天。是的，但这、嗯、这
1: 个其实也跟个人选择是有关系的。有些人可能觉得我没有，我可能没有办法承受突然而来的这么多的关注和压力和流量，流量嗯嗯、他可能会有那个 panic，、嗯、然后他不想改变自己生活的节奏，嗯、可能也就拒绝了、嗯。这个其实也是无可厚非的，嗯、我觉得，就是、嗯嗯、就是要想清楚他自己要带来什么，对对对、嗯嗯，然后
0: 再去做选择，这也是可以的。然后。嗯讲到那个呃，要做网红的几个基本能力，刚才我们已经讲了，就是内容能力嘛嗯嗯，然后你适应平台的能力，就还有一个我觉得比较重要的就是你跨平台的能力，嗯嗯因为其实新平台一个个冒出来，每个的生命周期也没有那么长对，对对对。然后尤其是你一下子，比如说从文字到图文，从图文到短视频，短视频到长视频，就整个这个跳转，其实我们也会看到说。有一些我们在图文时代关注的博主，他其实，在这一轮转型当中，就是转视频的这个转型当中，其实就是惨败
1: ，嗯，然
0: 后慢慢的淡出了人们的视野。这、嗯、要要点名吗
1: ？<笑>某某雨博，某雨博，雨<笑>对不起。是一个蛮明显的，嗯，我觉得他在转视频这块其实是有一些
0: 瓶颈在的，嗯，对，嗯、但我们也有正面例子、啊，正
1: 面例子啊，<笑>你讲讲吧，啊、哦，好，你跟他比较熟，就
0: 是、对,对对，就是就非常神奇啊，就是、嗯、是我们广告广告圈的一个朋友，他本来上海广告圈，上广告圈，<笑><笑>我跟他认识的时候，我还记得是在他所在的广告公司，我跟他开会来着，是在聊一个客户的项目，嗯、然后他作为 planner， 然后突然有一天他就辞职，嗯、然后就以打浦桥，李红，李、哦、红的身份，<笑>开始了他的网红意见领袖生涯。他就是朱森东，对,对、嗯。然后呢，然后我觉得他是其实从图文到后面他转视频，我觉得是一个比较成功的例子。然后他就是也借助自己地域文化特色， oh, 就是上海的这个对对对对，对，讲了很多话题，就是。就已经有很多很多十万加的这样的内容了。然后最近我看他朋友圈好像是在开始说脱口秀，我<笑>对，蛮适合他的。是<笑>他
1: 从不管是图文还是视频，还是说现在的脱口秀，其实就是你看到他内容还是蛮垂直的。嗯、对,对,对对，对，他
0: 就是他是有自己的固定的一个受众对,对,对
1: ,对,对,对，自己风格非常的明确。对,对,对,对,对,对、嗯，所以这个这个他他他的这个转型的成功，其实也可以作为一个参考，嗯、我觉得。嗯嗯。然后你刚刚讲的那个内容，然后还有渠道的运营能力嘛，嗯、那可能还有一个就是。呃，商务资源，那、啊、你做网红，你肯定是要变现的嘛？对，是。但如果你手上没有商务资源、嗯，你也很难去接到单。嗯，这个可能我们自己观察下来，可能就一个是你那个有一个有一个商呃负责商务的人，或者是你有一个负责商务的团队，比方说 MCN 这边给你的单子、嗯，然后还有就是可能有一些网红他跟平台的关系是很密切的，然后平台也会给你派单。嗯，大概就是这。这三类吧
0: 嗯，嗯嗯嗯，然后好像，但是 M C N 就是会有一些问题，是不是？就我我我现在听说的就是，其实很多比较有节操的博主们，就是他对自己的内容要求或者对自己的生活方式有点要求的话，他其实更倾向于说，比如说两到三个博主，我们去共同去雇佣一个商务来帮我们结，因为 M C N 其实限制还挺大的。
1: 哦，而且我觉得 MCN 还蛮刻板的，嗯、因为他他你如果签了一个 MCN， 据我了解的话，他会要求他把你的账号收过来的，嗯、就是他帮你运营账号，然后你的账号发什么就不由你管了，嗯,嗯啊，然后然后特别是在发广告的时候，他可能会指定一些文案，比方说之前有去年吧有一个非常、嗯、怎么讲 r i d i c u 非常翻车的例子就是。<笑>就是所有有一段时间有一些恰某某,某类饭的那个博主，他们同时都在发电动牙刷，然后电动牙刷也就罢了，然后之后他们在那个大闸蟹的季节，然后都在发那个大闸蟹的团购嘛，文案都是一样的，可选全部，然后这些人翻车之后，就在那个呃微博还有就是豆瓣儿的一些。论坛里面，反正就是有小部分引起了一部分的讨论嘛，嗯、然后大家就知道他们都在恰这这样的饭、嗯嗯，所以这个其实从长远来看，对于他们的那个粉跟粉丝之间关系，还有就是他们讲话的一个可信度，嗯嗯、其实就是呃影响还是挺大的，会打
0: 折扣。对，我觉得这个其实有点 old fashion， 就是就是因为这这种模式可能是跟以前以前是呃。流行孵化网红嘛，就我刚才说的，其实我我我对你是完全一个培养的关系，我把你从零到一，然后到十做起来。就以前我记得是二零一六年嘛，当时如涵跟新游合作，他们在那个北京和杭州余杭都设立了所谓的红人学院，就是你他会签学员，然后就是把把把你像这个练习生一样的去培训，然后开店。然后有淘汰啊等等、嗯，那如果是这种关系的话，那你后面的这种合作方式就无可厚非。但其实，嗯、这种其实很容易有审美疲劳的。就是现在，现在消费者是很很聪明的，他们崇尚的这种个性，其实是没有通过那种城市化的孵化网红身上他得不到的。嗯嗯、对
1: 对，像我了解到的，可能一个 MCN 他一一次可能会签几百个或者签一百个这样的网红，嗯、呃。孵化就要孵化他们嘛、嗯，然后可能最后只能出来三四个、嗯，然后他们最后培养这三四个，剩下的多少，剩下这些人全都是被放弃的。嗯，但是那个合同还在，然后你可能要想跟他们解约的话、嗯，你要支付高昂的解约金。嗯，这个其实是这些这些人在签合同的时候从来没有想过的，大家都可能只看到了他比较好的那一面，嗯、而没去考虑他的风险。嗯，嗯所以其实这
0: 个。也是一个需要去关注的地方吧嗯。嗯嗯嗯。好了，那我们讲了这么多，就是坑也好，或者说你需要自己投入多少也好，那如果你一旦一旦成为了一个呃所谓的网红、小网红或者大网红，那么其实你的。变现之路大概是有哪些呢？哦、
1: uh, 嗯，我我大概也做了一下功课嘛，然、嗯、后做了一个总结。你其中一个就是商务广告，这个也是比较常见
0: 的。
1: 嗯，然后还有就是现在也有很多的网红，他会做自己的那个私域，也就是做社群，嗯、然后嗯、呃，就是在在社群里面卖货。然后这个是第二种变现之路。嗯、那那第三种就是呃自己做品牌，然后。但是，但是他的问题可能就是你都大部分都是贴牌，然后没有设计能力，嗯嗯嗯、也没有做运营品牌的能力。嗯、那第四种就是做做明星，但是这个这个转型实在太难了。<笑>你知道，明星跟普通人跟网红有弊，那个弊你可能很难越过去。对<笑>我们，我们可能看到那个像费启明啊、李小李小宅啊他们，嗯嗯其实算是比较艰难的进入了、嗯、到了那个圈子里边、嗯，但还在属于摸爬滚打这个阶段
0: 嘛、嗯。对，就真的就是，其实我我我我觉得就是网上很多小姐姐们，他们的他们的脸其实是好看的，即便是在就是生活中不加滤镜、嗯、都是好看的。但是你做明星，你要上镜，比如说你要演戏，你要站在舞台上，嗯、就是。它其实对你整个的综合能力又会再更高，比如说你你的头有多大，对对对对脸有多小对对对对，肩有多宽，这个整体比例要求很高。对对对就因为我我印象非常深刻，就是，呃。我我之前不是有个私人的摄影项目嘛，就是去拍那个、嗯、呃跳中国舞五点五的孩子们、嗯嗯嗯，然后他们大概就十几岁青春期这样子，嗯、就是我我我自认为我在普通人这个里面，其实头跟脸就是头肩比都是算是还挺好的，我证明是这样。<笑><笑>然后我走走走到走到那个课堂的时候，我就看到那一个个小小的脑袋，然后小小的脸蛋，立体哇！然后我觉得自己就是一个行走的大，真的真的差很多。对，而且他们都还是没有出道的，嗯、对，就出道的更是，就是人精人,人精，人精嗯嗯嗯，对，人精。嗯对 ，OK， 扯远
1: 了啊拉<笑>，拉回来一点，我们就讲一下比较常见的这种广告吧。嗯，就商务广告，其实它受到很多怎么讲，很多、嗯、很多东西的制约嘛、嗯。然后一个就是品牌主他自己的这个目标，还有就是投放的一个周期，嗯、可能就是那电商。活动比较多的时候，他投放量就大、嗯；但是如果没有活动的话，嗯、那他就是没有投放的。其实是跟他自己的那个 schedule 是非常的相关的。嗯，嗯哦、然后。就他收入可能会不稳定，对对对，不稳定就你学习也会焦虑的，对对对对对就,就是有时候就没收入。你可能有、嗯、有时候一个月一单都没有，这个也是很考验自己的那个承受能力的、嗯嗯嗯。对，然后还有就是我们也经常看到一些品牌他会吐槽嘛，嗯、吐槽的点那包括带货能力跟是、嗯、呃之前沟通的可能不太匹配，嗯、然后还有一些博主他是。不太专业的，包括那个交稿的
0: 日期，然后改稿的事情，嗯嗯嗯、就这
1: 种来回来去的沟通。对，之前
0: 某某某朋友，这个我就不点名了，嗯、就是也分享过一个，就是非常令人瞠目结舌的，就是呃，他他自己做服装品牌嘛，嗯嗯然后他找了一个一个博主，然后大家平时都觉得还挺欣赏他的，然后去、嗯、去做这个合作。但按道理说，其实博主是有自己选择能力的，就是我要不要跟这个品牌合作？嗯、对对对那如果我决定掐这个饭。那那表示我就是还算认可你这个品牌，然后我就跟他合那个博主就跟这个这个我朋友的品牌合作了，然后合作之后呢，就下面就就有就有他的粉丝就评论说这个牌子特别差或者不怎么样、嗯嗯，然后这个博主他掐了饭，然后还把这个评论放出来了，呃、放出来还不说，然后他还在下面回复那个评论说没办法我就是要掐饭嘛，就就这种就是真的是要被。拉黑就是已经是，我觉得这是一个商业契约精神的一个一个一个问题，不是说你要多 real， 就是你都已经掐这个饭了，你你怎么还还这样子的？就其实是蛮不专业的，反正在我
1: 看来是这样的。嗯、你要嘛，你可以选择不掐嘛，你觉得不好的话对，对，因为大家都是有选择的，对，是的，你不能说又掐又又又骂，这样其实是还是有一些问题的，是，嗯，嗯包括像有一些博主，他可能会突然有一些负面的新闻啊啊、嗯嗯嗯，但具体的我们还是不点名了，嗯、可是。有一些，比方说触犯到法律法规的事情，他他基本上就断送掉了这种拉黑就是、就是，对对对，基本上算在品牌那里应该就是黑名单了，他、嗯、就不会有这个机会以后再接到单子了。嗯，对。嗯、然后我们其实也稍微了解了一下品牌，他们希望现呃在这个阶段希望和怎样的博主合作嘛？主要就是可能还是有三个能力吧，一个就是，呃，这个这个博主他是不是能不断的产出有新鲜感的内容，然后还有就是他的那个创意能力怎么样？当然最关键的还是他到底能不能带货。这个其实是因为现在。营销人也很难<笑>，想要背 k p <笑><笑>以前我们还可以讲那个 brand building 这块、嗯，就是品牌建设这块是不需要背那个业绩压力的。嗯嗯嗯嗯、但是其实现在老板们也越来越、嗯嗯、生意越来越难做，老板压力很大。对对，所以对，其实这个
0: 就是嗯都在卷。嗯是。然后其实还有一个，我觉得嗯，嗯，其实真的从品牌的预算来看的话，哦，其实。现在的品牌分给 KOL 的这个这个这个比例，其实是这个预算的比例是很高的、嗯。就比如说去年爆发很猛的那个新品牌嘛，就它其实才对彩对就不点名了，就是其实百分之九十的佣金都是给到了这个 KOL <笑>。然后就之前也有也有业内人士说，全世界都是给 KOL 打工的，对对对然后就 KOL 就是天天主播这个品牌，然后很快的就把这个品牌给推起来了，然后。呃，怎么说呢？就是供应商赚点辛苦钱吧 ，KOL 就是赚走了，然后品牌方就是看看自己的账上还有多少钱去烧。但这个其实从某种程度上说是不可持续的，但是也反映了 KOL 这个行业的一个问题。其实大部分的钱还是在金字塔顶端的那一两个或者是十个这样子的人、嗯。嗯，对，对
1: 。对那其实，嗯，这一块我们自己也有一个比较忧虑的事情，就是 KOL 它跟品牌的这种绑定的关系，到底对于彼此来说是不是都是好的？嗯，一方面，那个粉丝每天看你播同样的一个品牌，他可能自己也会觉得有点腻，可能会影响到粉丝对 KOL 的忠诚度。嗯、然后，另外一方面是品牌，他已经通过你 reach 到他自己的这一群粉丝了。嗯、那。他如果一直投你的话，其实相当于这个钱是无效的吧，嗯、是浪费的，可以这样
0: 说。嗯，对。而且现在品牌，我我我之前很 surprise， 就我我我我比较惊讶的，我以为是说，如果说一个博主合作的效果不错，他其实是会一直长期合作。哦、但是后来我跟一些品牌聊，他们其实。就是也挺尝鲜的，就是我、嗯、我这我投过你了，可能我下一轮我就想要试试其他的。这个就使得其实很多 KOL 或者网红他们的很容易达到瓶颈，因为很容易一圈能投的品牌就都已经投投他投过了嘛。嗯、
1: 这个这个公司的人也很愁，对，们去哪里给你找时间？<笑>哦、真的，他的转化能力，
0: 对，是、啊，
1: 就是好像所有人都很苦，真
0: <笑><笑>是要流泪。对，然后我特地还找了我们库里的供应商库里的，就是我自己觉得做的很好的那个。广告公司，然后他其实是这个公司，他呃做 media buy 也很就媒介购买是很很拿手的，然后他客户很平均，就食品啊、美妆啊、生活啊、三 C 日化都有，所以我觉得就他提供的很多数字，我觉得是挺有代表性或者能说明问题的吧、嗯，就是可能 KOL 们也能够参考一下啊，就是品牌的现在投放的一个在不同渠道的变化，就比如说呃呃，二零二零到二零一跟二零一九的一个变化吧，小红书。呃，投放其实是从百分之六增加到了百分之十二，然后 KOL 呃，抖音 KOL 是二十五到呃增长到了百分之三十八，然后下单都是大幅的增长的，然后 B 站是持平的啊、呃，这个我后面再说为什么。嗯，微信跌了很多，从百分之三十五跌到了百分之九，嗯，然后主要原因呢，是因为其实呃。小红书或者说抖音啊等等，其实他们都是更定制化的，就是千人千面的推送。但是，呃，微信基本上，微博、微信就是死亡推送啊，就是你关注的，它比较、oh, 比较定的那种，所以其实不太能够帮助品牌去呃给到啊。呃递送到这个最精准的一个人群，然后几个平台，就接下来是一些干货啊，就是我觉得可能大家可以，可能,可能大家会跳出，对，但是希望大家不要跳出，我建议大家可能小本本可以记一下，对对,对对对对对，就小红书呢，就是实际操作下来呢，就是虽然说那个 CPM 和 CPV 的性价比是有点难以直视的，但实际带货的效果是 OK 的，然后甚至就。因为业内的 insider 说，其实是比抖音的 KOL 好的，然后特别是对美妆和日化类的这个品牌呃产品来说，嗯，然后嗯、呃，抖音的话呢，它视频是以娱乐化为主，然后美妆、服饰、日化直接转化的效果一般，但是它的。打开率，然后就是它的这个量实在是太大了，所以其实你做一些品牌的发声啊什么的，其实是真的看的人认识到的人是很多的。嗯，嗯嗯这个跟浏览习
1: 惯也是有关的，嗯、他就推给你嘛、嗯，然后你就一直看嘛、嗯，你就不会说关掉它或者是怎
0: 样。嗯，对嗯。然后 B 站呢 ，B 站虽然说很火，就是其实从二零一九、二零二零年都、嗯、都很火，但是呃呃，这些嗯媒介购买的朋友们，他们反馈是说，他们合作过的客户。继续合作，继续跟 B 站合作，或者是增加预算合作的客户其实不多。第一个是说合作难度是很高的，嗯、就是 UP 主们都是爸爸的爸爸，就很随性，<笑>就是商业合作不规范，这个是很令品牌头疼的。第二个就是其实性价比没有那么高，嗯,嗯 ，C C P V 是简直不能看的，嗯，嗯就是跟抖音啊抖 Plus 比起来，其实是弱很多的，嗯。嗯然后，当然也跟他它们的那个 B 站的盈利模式相关吧，因为其实 B 站就是广告这一块，并不是它可能很核心的一个一个，所以其实就还好，嗯。然后小红书的 KOC 的长尾效应是很好的、嗯
1: ，嗯。我觉得，我觉得这样看下来，其实还是跟每个平台它的内容的分发逻辑，然后还有用户的浏览的习惯是非常非常大的。像小红书，它的长尾效应好，可能也是因为。很多人就是在下单之前，然后他会去小红书看一下大家的那个 r e p o、嗯、然后看一下这种试用的感受、嗯，再决定去下单、嗯。那他这样如果是做搜索的话，其实不管你是放放到多后面的内容、嗯，其实都会被那个用户看到。是，对，其实这个这个其实还是挺有意思的一
0: 个，嗯嗯嗯,嗯。然后还有一点我觉得挺有意思的就是，嗯，关于。粉丝量跟变现能力之间的一个一个关系，就传统我们会认为，就是如果你粉丝够多的话，那你的变变现应该是一个正正相关的一个关系嘛。但后来就是我看了一些 KOL， 还有一些媒呃媒介购买的朋友们的反馈，其实好像不是这样子。然后当时有 KOL 他就说，他说呃。他当时做短视频账号，犯过一个最大的错误，就是认为没有粉丝就没有斗志，然后觉得粉丝就能赚钱。但是后来发现，有粉丝也赚不了钱，<笑>就是你粉丝来买单你的内容，但是并不意味着他会买单你的带货。啊、oh, 嗯，对对对对
1: 对，所以
0: 这个其实是一个一个一个陷阱，或者说一个误区的吧？嗯、mm-hmm.
1: 嗯。对，这个这个还是要看那个你和粉丝群体，一个是那个粘性吧、嗯，另外一个就是你粘性高了，他可能会比较信任、嗯、你。另外一个还是看你自己的垂直领域是什么样子的。有一些领域它的那个变现是比较好做的，嗯、比方说像快消、嗯，或者是像美妆，它、嗯、本来就频率是比较高的嘛、嗯。对，然后我反正现在有看到。嗯，我们之前有提到说有一些博主，他现在在运营自己的私域嘛，嗯，然后他其实就是在那个有一个固定的粉丝群体，然后这帮粉丝群体跟这个博主的年龄可能是相近的，生活状态也是相近的，嗯、那这个博主。就会就可以说选品的时候、嗯，除了他一开始起来的那个那个品类，比方说美妆，他可以慢慢的延伸到生活的百货、嗯，然后甚至这个博主如果她怀孕了、嗯，生了小孩，她、嗯、也可以开始卖母婴用品，嗯。嗯嗯就是就是，就是、其实这个选品的范围是在不断扩张的，然后这个这一点也是很有意思的、嗯。像你刚刚讲说，就是有一些那个品牌，它现在虽然不投那个微信公众号的投放了，但它可能会转移一部分的那个预算到这种的社群社,群社群里去，嗯、是的，然后来做这提供一些可能小的折扣、嗯，然后来做这个转化
0: 。嗯，这种其实也是现在很多品牌在做的一个操作。嗯嗯，对。嗯，然后除了广告之外，可能就是利用自己的影响力去做一个品牌，对，这个是一个另外一个。对，
1: 但我觉得这个块的坑实在是太多了，<笑>所有的人好像都说我是一个网红，那我考虑我下一步的增长，可能就是我自己要做一个品牌，品牌对。但是呢，哎，这里涉及到很多东西。嗯，一个一个就是，如果你做一个服装的话，你可能是要、嗯、要有这个设计能力的。力还有就是，你有没有做一个品牌的能力
0: ？你怎么养得起设计师、啊？对
1: ，做品牌真的很难、嗯嗯。然后还有就是供应链后边的一些乱七八糟的事情是很多的。对对对是，对你可能一开始只是想我要做一个品牌，然后我有了品牌的名字，嗯、然后这个只是一一一,一那个什么。<笑>大海里面的一滴水。
0: 对对，其实因为我我们自己也做未来品牌的项目嘛，<笑>包括我跟饶饶，其实都跟很多现在的新消费品牌的创始人或者创始团队有过很深度的交流。比如说像什么内外啊、钟学高啊、嗯、皮蛋啊、嗯、泡马特，嗯、就是。太难了<笑>，<笑>就是你你能把自己做红做成 IP， 跟你建立一个企业，哦、而且是有品牌能力的企业的，这个是完全是两码事情。是的，嗯、是
1: 的，嗯，是的、嗯。但是不过我们也有最近也有看到一个比较正面的
0: 例子吧、嗯，就是、哦。
1: 最近在看那个汉服之后个啊，啊啊是是是，有一个子13 13日、
0: 嗯、十三鱼，嘛，十三鱼前段时间我刚好去参加一个论坛，然后他的联合创始人那个叫什么来着，陆陆陆洋好像是做了一个分享，嗯、然后呃后来我也去去了解了一下，之前你不是做汉服的那个夜画也也写了十三鱼嘛，对对对对对对就是十三鱼他其实就是他对对对对他,就是他,他的那个算是创始人吧，小豆蔻，嗯，是吗？他他刚开始其实就是、嗯、呃。对对他他签开始签的是 MC， N， 但是你知道就入坑了吗？就是对对对他刚开始两三个人是在出租屋里面，就是去去。做这个事情，因为他就是在在大学时代接触到了汉服，然后他自己先是在自媒体上就是表达对汉服的爱。他本身其实是重新会计专业的，然后本来是打算毕业后去回福建老家做一个财务相关的工作，但是就碰正好碰到了这个机会，他就决定去做了。然后他在一六年的时候就签进了当时的一个 MCN 公司，然后那那个 MCN 公司旗下其实大概有就像你说的上百个网红。嗯，因为当时其实他很难的，因为他他想要做服装。汉服的这个服装，包括供应链啊、刺绣啊、布料、辅料，其实。很少，而且去做这么小量的货，因
1: 为那个时候就是一六年的时候，汉服跟现在的汉服完全就是两个世界。那个时候其实
0: 是一个非常非常小众的。没错，没错。然后你自己粉丝不多，然后卖货很少，然后公司资源不支持，然后供应链乱七八糟，就衣服很容易出现质量问题。嗯嗯、然后包括可能小的扣他对自己想想做的汉服的这个理念跟这个 MCN 就是有强烈的冲突。嗯、后来他就是不惜。自己要这个解约、嗯，然后当时我好像我看他分享是七七位数的解约费，嗯、然后七位数就是百万，对，帮<笑><笑>大家换算一下两,两年。他真的是那个压力，他当时小哥哥其实很瘦的，体重不过百，然后那段时间暴瘦二十斤，就是后面我们也会聊到，就是这个 KOL 网红的这个精神状态问题、哦对对对对对对。嗯，然后他现在后来他去了杭州嘛，然后碰到了他的呃呃合伙人，然后就开始做十三姨这个品牌、嗯，而且拿到了呃上千万的投资了对对对，这个算是一个比较比较转型成功的。但是我觉得还是有个品类特殊性啊，因为汉服这个品类它没有品牌
1: 。对。嗯它刚好也是踩到了这个趋势上边，然后就是，所以我我觉得抓住平台还有这个消费的趋势是非常重要的、嗯。如果你真的说想要做一个品牌的话，想要做起来，的话，对，想要做起来的话，嗯、是是有有那个能力，或者是有那个喜爱去洞察到这个趋势，嗯、是非常非常关键的。嗯，呃、嗯， uh, 我们正好就讲到了那个 MCN 的风险嘛，对对。(音) 所 以， 我们现在要讲一下那个做网 红， 他可能会有哪些风 险？ 嗯， 对。然后之前也看到了一个数据嘛，就是从二零一七到二零一八，就是短短一年的时间 ，M C N 机构它就从一个一千七百多家的情况已经很多了，嗯嗯、然后它是暴增到五千多家、嗯嗯，而且还在持续的增长、嗯嗯。对，就是就是我就是有一些 M C N 机构，它可能是没有这个孵化能力的，它只是管自己家 M C N 机构，然后它去。在各各种平台上去找那些可能会成为网红的人、嗯，然后跟他签合同，然后许诺说我要给你流量的支持，嗯、但是可能那个只是一个美丽的泡沫，嗯、然后戳破之后，你就会发现这个事情很残酷、嗯嗯。然后我之前也是在那个微博上有一个非常关注的那个，就武汉疫情期间，他拍了很多那个，呃。呃，反映当地那个抗议情况的视频、啊嗯啊嗯，然后他就是签到了一个 MCN 机构里边、嗯，然后，然后那个机构要给他把账号收走，然后就是我们刚刚讲到的收账、嗯、收账号，然后给他派单，然后他必须拍，嗯、他不他不能再拍自己想拍的内容，这个对于一个内容创作者来说是非常痛苦的。嗯、但他在签那个呃签签签约,签约之前是完全没有意识到这个风险存在的，然后后面他就。这个合作就破裂了嘛，嗯、然后他他就现在在打官司，希望可以跟这个机构解约，然后拿回自己的账号、嗯，重新去创作。这个其实，呃，一方面是钱的问题，另一方面是对那个创作欲望的一个。压压制、嗯，然后还有就是精神压力这块，其实也是很大的。嗯，对，嗯嗯、所以所以我真的建议，如果大家是想要做这块的话，或者是已经有 M C N 机构向你递出这个橄榄枝，嗯，双引号橄榄枝，嗯、<笑><笑>你一定要去好好看这个合同，嗯、对、嗯，不然的话你真的没有办法去呃帮自己。对抗嗯一个机构或者是一个平台，嗯嗯、这个风险是很大的。是
0: 嗯,嗯，其实对于职业做网红或者 KOL 来说，就是我觉得生命周期这件事情是他们其实很难跳过的一个、嗯、一个坎了。就是、嗯、尤其是如果如果你是做生活方式类的这个博主的话，其实有很多我们其实现在大家都觉得挺火的一些博主，比如说像。我不知道你好竹子或者是野生珍妮等等这种这种，这种它不是靠垂泪的某一个某一个特定领域的议题去做意见领袖，它是靠分享自己的生活和个人魅力去、嗯、去做的话，其实，呃，没有人是可以保证我永远有趣，嗯、或者说我的生活永远新鲜，嗯、都有那么多好、嗯、有趣的事情发生、嗯，很容易到了一定的时候，粉丝会厌倦，对有有一个疲态，那你自己其实也会觉得说，我一直都在。做这个持续产出内容，那我其实自己生活的时间就会被压缩。那你就就形成一个恶性循环，我没有生活，我就没有办法输出生活方式。对，而且特别是如
1: 果你做一个全职网红的话，嗯、你的生活其实跟大部分你的粉丝的生活来说是有一个差距在的、嗯，就是他们会觉得你的生活是很悬浮的，然后慢慢的你可能没有办法了解到他们现在的一个生活状况，嗯、或者是他们的心理状况是怎样的。嗯，就是那个内容可能会越来越脱离到他们想要想要看的东西或者感兴趣的东
0: 西，嗯嗯、这个其实也是很。像之前那个我们说的小红书的亲女儿张小猪嘛，其实她其实也也在就是整个疫情期间，就是也也慢慢沉静，因为我看到她自己在那个小红书上，她也很真诚的，就是说，呃，有粉丝会说你现在的分享不像以前那么有趣和真实了，然后她也会在反思接下来要怎么走，但是因为她太年轻了，很年轻，所以她其实是有很多路可以选择的，然后比如说她决定去去读书或者怎么样等等，嗯嗯。
1: 那我们看到的一个就是有一个解决方法吧，也是我也是问了那个人形 MC， <笑><笑>他自己的一个感受就是可能，呃，一个博主可以找到自己的那个一个垂直领域，然后去做深耕嘛、嗯。他比较喜欢的一个账号是那个老高与小莫，然后会。嗯在那个两个人在互动之间，然后会讲很多关于宇宙的知识，嗯嗯，就给到大家。嗯、其实这个这个这个知识这个东西嘛，你看、嗯、你看它的内容的时候、嗯，你还可以获得一些新鲜的呃、嗯、东西、嗯。这个对于粉丝来说，其实他会觉得我的时间是有价值的，嗯。然后这个其实可以是一个方向啊。h e l 其实也是对吧 h e l 也是,也是
0: 时,时,尚时尚博主，对对对，他们也
1: 会做一些商业的、嗯、或者是品牌的。嗯嗯呃，科普给到大家嗯，嗯，然后我自己很喜欢的一个那个，他算是播客的主播，然后他叫 Steve 说，嗯、然后他其实除了做播客之外，他还是在做心理咨询的，嗯、然后他也会就是分享很多心理咨询的事情出来，嗯、然后他其实也是有有这种专业知识输出的，嗯，这种我觉得他们的生命周期反而会更长一点，嗯、然后更持续一点，嗯，对。嗯，
0: 就 你， 你身边有有有关注过 (笑) ， 就是一(笑)些博 主， (笑)比(笑)如说被黑 呀， 或者说就是面临这种精神压 力， 因为我据我所所 知， 你也是相组的那个资深资深成员。很 多， 因
1: 为我是一个很早之前就注册豆瓣的老 人， 我大概一六零六年就已经在豆瓣上玩 耍， 豆瓣儿零五年成立 的， 然后。非常喜欢逛各种各种小组，嗯，所以我经常会看小象八卦的讨论嘛，嗯、其实挺多讨论。我我我在这里也不是说要制止大家不要去讨论他们的私生活，或者是不要去讨论他们、嗯、关注他们，因为其实你关注他们就是在给他们流量嘛、嗯。如果一个博主没有人讨论的话，那说明他根本就不红，是跟明星一样，就是很糊的。嗯、对、嗯、对,对，这个关注度其实是好的对他们来说，嗯嗯、然后。呃，但是但是其实博主也是素人嘛，我有的时候也会想，他们每天面对这些讨论，其实压力也是非常大的，就是精神压力这方面，嗯，这个这个这个其实要要看你这个博主他是不是可以调节，或者他是怎样去看待这些讨论的。对我有一个另外一个很关注的那个博,博主，或者是说心理咨询师，嗯，然后他叫李颂卫，嗯，他那天在刚刚好上了那个 Steve 的呃、嗯、播客，然后就在聊他自己在那个成长过程中，就是作为一个博主的成长过程中，他他他的一些选择，然后他说他是他有的时候也会在那个自己的公众号里边讨论一些热点的事件，但是他是有意的在标题里边省去了这些热点事件的关键词，嗯。嗯就是他其实是故意在控制自己，不要去红，嗯，不要那么的大众化，嗯嗯、不要那么的破圈，不要吸引那么多人来到他的账号里边去，在完全不了解他是谁的情况下，嗯，给他留言。嗯嗯嗯，然后因为他也经历过很多那种，可能这个人完全不认识你，然后过来讲了几句话，嗯、取关走掉、嗯，然后就
0: 是把他当做一个情绪深泄的垃圾桶。就<笑>李李松，李松，我也是,是自己内心的 O S 是说，我虽然是个心理咨询师，但是我不想为自己做心理咨询。对对
1: 对对但其实心理咨询师也是日常是需要做咨询的，要看自己心理状况怎么样。对，所以其实我觉得。这这个也是他的选择嘛？嗯、其实如果他要他想要红的话，他很容易红的，因为他太了解大家想要看什么了、嗯嗯。他太了解怎么去做内容，怎么去把内容做到每个人都想看。嗯嗯、但是他的个人选择就是，我希望我可以慢慢的成长，成长到我可以承受。比方说他的他现在的那个公众号的打开量，可能就是一、嗯、有一两万的粉丝是固定忠诚的。点开他公众号看的，他说他接受这一两万的流量，他都、嗯、他都适应了很久。嗯，然后这个可能是因为他对自己的心理健康非常关
0: 注，所以他会做这样的选择。我觉得对，嗯、是我觉得就是像当网红，他变成比如说像白领、嗯，像记者这样的一个去。怎么说呢？去污名化，或者说去媚的这样的、嗯、去,去标签化的一个职业的时候，嗯、那么你在里面、嗯，你在这个职业里面，你想做成什么样，其实就是完全看你的个人选择了。对对对对对，嗯、对我我我我自己是觉得说，呃，因为接下来比如说九五零零零五后之后，他们其实是他们的时代，就他们接触的东西，视频的剪辑、内容的表达、个性的追求，嗯、这个是他们。所生长的一个原生环境、嗯，这个就像我们喝水一样自然，嗯、所以未来势必会出现的，呃，一个趋势、嗯、就是人人都可能会是写所谓的我,我双引号网红对对对，或者人人都是自己的意见表达者，对嗯，人人都是斜杠，我有一个 social media 的账号，然后我去日常的发布嗯嗯，嗯，可能会是这样的一个状态出出现，嗯
1: 嗯,嗯，然后还有一个经常看到就是大家在焦虑的一个点就是可能、嗯。他的那个跟就是粉丝，
0: 嗯，
1: 粉丝的量还有浏览量，嗯，然后就是你可能到了一个阶段之后，你的你的粉丝就固定在那里了，它就不会像那个一开始的时候涨得那么快，然后这种没办法突破瓶颈的危机感，其实也是非常的。非常要命的，我觉得，嗯，就是我跟以前一样努力，但是突然有一天我的粉丝不看我了，嗯，然后以前可能有一些账号它是没有我火的，嗯但是突然它就超过我了，嗯，然后然后现在账号又那么多，然后今天广告只投我，那明天他不投我了，他就投别人了，嗯，这些其实都会影响到
0: 对一个人的心理状态，对对你包括我，我其实每。比如说一个博主，我们每,每一个内容其实都是很用心制作的，但是有一条可能内容一下、嗯、一下子帮我涨了几十万粉，那下一条内容可能就是无人问津。对,对,对，其实就是我我自己做内容的来说，两条都是都是我的宝贝，但是为什么会有这样的落差？其实就很容易心理形成阴影对。
1: 对，这个跟那个、嗯、就是互联网的反馈机制，其实它就完全是跟流量挂钩的，嗯、然后这个也会让大家非常的焦虑。嗯对，有的时候可能并不是因为这个内容没有价值，嗯，对，就是你是没有办法猜测的。所以我现在真的，我感觉他就很像是明星，嗯、你知道，就是莫名其妙的就红了。了<笑><笑>我明明跟以前做的事情是一样的，但为什么这个就可以红，那个就不红？对、嗯，<笑>这个是其实还很玄学的。对，是。对然后我其实，你刚刚说的网红，他以后可能会变成一个斜杠的技能吧？我他个会变成一个新的职业。嗯嗯，我我其实也是这样想的，就是所有的人他可能未来都会有这个内容制作和输出的能力，然后在那个做自己的政治工作之余，然后可能在运营一个自己的另外一个账号，然后从那个账号中获得一些。不管是认可感啊，还是说直接的金钱的收入也好、嗯，可能都会变成这样的。嗯，对。然后，然后这个其实就引发我们一个一直比较好奇的讨论，就是网红的未来嘛。嗯，那他他除了做网
0: 红，他还可以做什么呢？就是网红的 Plan B。嗯、哦、嗯、哦。但是如果说我已经有个正职了、哦，然后那个只是我的斜杠的话，其实。能能多红或者能赚多少钱，其实就是我我就是还好比较佛系的看待这一切，是吧？对对对对对， oh, 是吧对对对？如果说我是专职，我连正职都没有的话呢，那可能我会比较焦虑。那我红了之后，我下一步要怎么办？对、oh, 对对
1: 对对对对。因为其实之前也讲到了那个生命周期这件事嘛、嗯嗯，就是有些网红他可能就觉得这个东西也不是一个长久之计、嗯，他可能就转行去做别的事情了、嗯。比方说、嗯，可能是去做内容、嗯，或者是做网红背后的那个运营的人，嗯嗯、还有一部分可能他会来做品牌，嗯、或者是来做广告人，嗯、对、嗯。但是我觉得这个这个这个之间的落差其实是挺大的，嗯，你做网红的时候，可能大家。对你是一种态度，但如果你做了一个社畜，<笑><笑>你可能会就是没办法对<笑>对对对，对，但但但，我跟你说，
0: 就是怎么说，我我昨天还聊呢，咱们以前那个 intern， 然后他有一个朋友是从大一开始做博主嘛，嗯,嗯，然后那个时候刚做。才一万多，然后做了四年，然后现在已经有大概呃五十万粉了，总好像是刚刚突破五十万粉。然后我就问他，那你朋友会焦虑吗？就是就未来怎么办什么什么之类的，因为他是打算做全职的。Oh. 然后他说他不焦虑，他很快乐，他每天都很快乐，然后赚的比同龄人多，<笑>然后还有品牌给他寄好多好东西，他都不用自己买，他可快乐了。以后的事以后再说吧。<笑>就是哦、oh, oh, ，<笑>这个词就跟年轻人的心态有比对对对对,对，系。就是我觉得我有时候看一些文章下面、嗯。经常就是讲到就是现在大学生去做网红或者开直播，然后下面就会有人说垮掉的一代，<笑>然后我说其实不用，我我我自己是觉得我们不用太焦虑， oh, 我相信我们我们八零九零后在做选择的时候，<笑>就比如说呃呃我选择做一个全职的街舞的舞者，就一定会有七零后或者是觉得说、oh. 啊您这个不务正业怎么样，你以后怎么办？么办你养老怎么那你看这就是街舞娘红了吧？<笑><笑>对。<笑>对然后就是，其实我觉得就是儿孙自有儿孙福
1: ，他讲的太老
0: 了，<笑>爹味十足。<笑>我们不是一个爹味十足的这个这个广播节目啊，就是我们我们恰恰是觉得说，就是其实别别管人家了，家就是年轻人，就是他们自己会活得很好的。关关你屁事，关我屁事的。对。<笑>对不 过， 不过我
1: 我我我会考虑这个问 题， 也是因为我一直都很好奇嘛。网红像这种比较新兴的职 业， 它出 现， 然后特别是像你说 的， 有百分之可能有一半的九五后和零零 后， 他都想要去做网红嘛。那其实他对我们的社会还有我们这一代年轻 人， 肯定是会带来一些新的影响的。
0: 对，所以这个其实就是一个 open discussion， 我们可以聊一聊这个、嗯。对对的，反正我觉得听众们、朋友们，你们有对这个话题有什么想法，或者包括你们想要吐槽什么品牌 KOL， 都可以给我们留言对对对。嗯，好的，那今天就差不多，这是我们讨论的全部内容了。对，然后也没有什么要总结的，就是希望大家吃好喝好啊。对、嗯、对，好的啊。最
1: 后要插入一首、啊、我。喜欢的一个歌手的歌， uh. 然后他叫 s u z 然后他这首歌就是在讲那个我们可能太过于依赖手机，其实网红。他的崛起跟手机也是有关系的、嗯嗯，对我就是想这样加入我的私心帮他打打歌。<笑><笑><笑><笑><笑>大家如果喜欢的话，也可以去网易云音乐关注他一
0: 下。好的，拜拜，拜拜。Bye bye That she owns your body. So afraid.